0: Entre clásicos y contemporáneos, La Tertulia de Minerva. Les da la más cordial bienvenida a su programa literario. Queda con ustedes Andrea Magaña.
1: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto darles la bienvenida a su programa La Tertulia de Minerva. Mi nombre es Andrea Magaña y los saludamos desde aquí en cabina en Jalisco Radio. Mandamos un saludo a Guadalajara 96.3 FM, Puerto Vallarta 91.9 FM, Ciudad Guzmán 107.1 FM. También a los que nos sintonizan en Internet desde cualquier parte de México y del mundo en www.jaliscoradio.com. Com. El día de hoy tenemos invitados y estoy muy muy contenta porque se están conectando con nosotros a través de internet desde la Ciudad de México eh, y estaremos platicando, ¿por qué? Porque nuestro tema del día de hoy es el periódico Goya, con tres O, Goya, así lo pueden encontrar en internet para que lo vayan buscando en Instagram, eh, de, ...es el periódico de los estudiantes de la UNAM... ...estaremos platicando con dos estudiantes que ya están aquí con nosotros... Eh, ...que son Carlos Zavala y Malejandro Notus... ...y también con la jefa de redacción de Goya... Magdalena Pérez Selvas, a quien ustedes ya tienen el gusto de conocer, ya nos ha acompañado aquí en micrófonos para platicarnos sobre literatura, sobre Sor Juana, sobre un podcast que grabamos juntas y bueno, muchos proyectos muy bonitos y me da gusto darles la bienvenida, bienvenida Magdalena.
2: Hola Andrea, ¿cómo estás?
1: A ver, vamos a ver si el audio ya se escucha muy bien, sí, perfecto Fabián. Bienvenida, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
2: Muy bien, muy emocionada, muy agradecida de que nos hayas abierto el espacio esta vez para poder platicarte de Goya y muy emocionada de que estén aquí algunos de nuestros colaboradores estudiantes de la UNAM.
1: Claro que sí, pues es un gusto estar eh, igualmente aquí contigo para poder hablar sobre los estudiantes eh, de la UNAM, sobre este proyecto del periódico eh, estudiantil, que creo yo que es un proyecto muy bonito. Y eh, que surgió, pues ya, ¿hace cuánto tiempo más o menos surgió Magdalena?
2: Tenemos, yo creo, unos tres años. Fue un proyecto que nace en el programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad. Y nació en plena pandemia. Entonces, fue interesante cómo salió adelante eh, a través de juntas virtuales, etcétera. Yo, yo tuve la oportunidad de incorporarme ya arrancadito el proyecto. y Tendrían, yo creo, unos tres números. Oh. Entonces, ya empecé a asistir con ellos en juntas presenciales, etcétera, pero sí, tenemos unos tres años, tenemos ya ocho números circulando. Entonces, pues somos más o menos nuevos, pero creo que cada vez estamos llegando a más, a más planteles de la UNAM, a más estudiantes, y pues nada, estamos buscando consolidarnos en todo el país.
1: Claro que sí, pues me da mucho gusto eh, que estén justamente con este proyecto eh, y espero que, nos, que sí nos estén escuchando porque me está dando aquí una duda técnica a todas las personas que hayan escuchado a Magdalena hablar, pero bueno. Ahorita, si no, ya anda por aquí Fabián Pelayo en controles Apoyándonos con toda esta parte técnica Que, que de hecho Descubrimos que podíamos hacer Transmisiones en internet eh, Conectarnos con otras personas Pues a partir de pandemia, ¿no? Creo que pandemia Marcó un antes y un después En la parte de la tecnología, de la comunicación Y de las actividades Y pues también el poder comunicarnos Con ustedes hasta allá, pues es un gusto ¿no? Si no, antes todo era Que estés de manera presencial o con llamada pero no podíamos estar tantas personas pues aquí unidos, ¿no? Eh, también, bueno, quisiera que, que se presentaran eh, Carlos y Malejandro podemos empezar con Carlos Zavala que él es de la Facultad de Arquitectura y ha participado en Goya tengo entendido en dos ocasiones ¿verdad Carlos? con una fue con poemas ambos son poemas dos dosis de salud y una mental sería como una de las publicaciones y la otra poemas, violencia y consignas
3: Sí, sí, bueno buenas tardes y gracias por el espacio eh, también participé antes eh, con una un digamos artículo de opinión uh -huh. y bueno, sobre la generación de cristal, pero bueno sí, en realidad este, he, he participado ya tres veces y creo que en este número que, que está saliendo pues voy a participar otra vez, pero ahora con un cuento
1: Carlos, a mí me gustaría mucho que nos contaras pues Tú siendo eh, de la Facultad de Arquitectura, es decir, ni siquiera estás estudiando letras o filosofía o algo que tenga que ver con la escritura, y, y me gustó mucho pues leer tus poemas, que me encantaría que nos los compartieras, también le voy a pedir a Alejandro que nos comparta lo que he escrito, pero eh, me llamó mucho la atención pues que siendo de arquitectura eh, te hayas animado a escribir y que estés participando en este periódico. Es decir, el periódico no solamente es para los estudiantes de letras o de filosofía,
3: Sí, no, de hecho, eh, algo que veo en el periódico y es algo muy enriquecedor es que hay de muchas eh, licenciaturas y carreras, incluso bachilleratos. Y si algo, eh, bueno, agradezco es, es que haya esa, esa diversidad en cuanto a que arquitectura y escribir poesía. en La inquietud siempre la he tenido desde antes de, de incluso elegir la carrera, ¿no? Y he, he estado en cursos, digamos, externos a la carrera. De arquitectura, sin embargo, considero que la arquitectura como la, la poesía necesitan un grado de observación muy alto. Entonces, no, bueno, clara, claramente el lenguaje poético no es lo mismo que el lenguaje arquitectónico, pero creo que el primer proceso es, está perfecto. Eh, es, es, se parecen demasiado.
1: Sí, justamente eh, me gusta que lo menciones porque yo tengo a varios amigos que son arquitectos y que les gusta la, la literatura, que les gusta la escritura, que les gusta el observar, ¿no? Que este, esta parte como de la admiración, del observar y del poder estar presente y al mismo tiempo, pues, no solamente reflejar eh, las palabras, sino pues también ustedes reflejan el, el mundo, lo imprimen de una manera distinta, ¿no? Eh, y ahora con Alejandro, eh, Alejandro Malejandro, Notus, que está aquí con nosotros. Él es del Colegio de Ciencias y Humanidades del Plantel Vallejo y también participó con un poema y el otro es como un texto, ¿verdad, Alejandro?
4: Sí. Ya van varias participaciones que gracias a Dios he podido tener aquí en, en la revista Goya. Es, son bandos cuentos y dos poemas con el que va a salir ahora en la octava edición de la, de la revista y bueno, estas participaciones las he hecho mientras estudiaba en el ajá, en el Colegio de Ciencias y Humanidades, en el plantel Vallejo, pero ya pasé hacia la licenciatura, aquí en la Facultad de Filosofía y Letras. Estoy estudiando letras clásicas, vivo igual, impulsado por, pues por toda esta necesidad de más y más literatura para pues en cierto punto crear y, y seguir creando, que es en sí lo lo importante que podría decirse de, de estudiar, ¿no?, crear contenido. Entonces, sí, he estado en algunas eh, ediciones pues activo, no, no en todas, no he tenido la oportunidad, pero pues, se, va, se va uno abriendo camino en, en esto de las publicaciones.
1: Sí, justamente para los que apenas nos están sintonizando, estamos platicando con Alejandro Notus, con Carlos Zavala y con Magdalena sobre Goya, el periódico de estudiantes de la UNAM. Eh, Magdalena, para aquellos que apenas nos van sintonizando, recuérdanos cuántas ediciones de Goya van y cuándo inició este proyecto tan bonito.
2: Claro que sí, pues te contaba que ahorita acabamos de publicar justamente el, el número 8 entonces llevamos ocho números, tenemos tres años, fue un, un periódico que inicia amparado por el programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, entonces inició en plena pandemia el proyecto, eh, como que yo me incorporé con ellos más o menos por el tercer número, pero porque he escuchado ya que lo cuentan los compañeros, era como un sueño que pensaban casi imposible por arrancarlo en pandemia, ¿no? Pero se ha ido consolidando, como te digo, ya llevamos ocho números, eh, cada vez llegamos a más planteles de la UNAM, cada vez llegamos a más estudiantes. Obviamente, por cómo es el país eh, y el tema de la centralización, pues estamos muy presentes en Ciudad de México, pero queremos que todos los estudiantes de bachillerato y licenciatura que nos escuchan en el interior del país, si ustedes estudian en la UNAM, Goya está abierto para todas, para todes, para todos, para que escriban en el Goya. Tenemos una sección de trincheras, que es la sección crítica, en donde abordamos temas coyunturales, tenemos la sección de ventana interior, que es la sección literaria, de la que te están hablando ahorita Carlos y Alejandro, y tenemos una sección que es comunidad Puma que es en donde los chicos y las chicas hablan de sus experiencias universitarias, de sus experiencias como estudiantes de la UNAM. Puede ser de sus equipos deportivos, puede ser de los intercambios que han hecho al extranjero. Entonces, este, pues nada más decirles que el periódico está abierto para todos aquellos estudiantes de la UNAM que tengan ansias por escribir, por expresarse, porque además aquí porque tu programa es eh, literario, pues trajimos a estos dos poetas, pero el periódico está hecho enteramente por los estudiantes. Esto es las portadas, toda la gráfica, ilustraciones, las fotos, también son de ellos. Entonces, es para poetas, escritores, fotógrafos, ilustradores que estudien en la UNAM. Este es el espacio de libre expresión que está abierto para ustedes.
1: Y que justamente ahorita, hasta nos dio risa mía, Fabián, porque empecé yo, si escuchan el ruido, es porque tengo en mis manos eh, Goya, la edición, tengo la número 5, 6 y 7. A mí todas me encantaron porque tienen ilustraciones, las portadas están como, como muy bien hechas, en la número 7 es una fotografía, en la número 6 y en la número 5 son eh, ilustraciones, y es un, es un periódico pues de un tamaño que sería, creo que es oficio, ¿no? Más más o menos un poquito más grande que oficio el tamaño, eh, donde podemos encontrar pues todas estas secciones que bien nos hablabas tú, Magdalena, nos platicabas al respecto. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos un corte? Y regresando, vamos a entrar con una rola que escogió Carlos Zavala. ¿Cuál fue, Carlos? Recuérdanos.
3: <ríe> Los dinosaurios de Charlie García.
1: ¿Y por qué escucha, por qué elegiste esa rola?
3: Porque creo que tiene un contenido contestatario muy importante Y bueno, porque Charlie García para mí es como un genio
1: Va, pues nos vamos un corte y regresando Regresamos con esta canción que es Invitación de Carlos Y luego continuaremos platicando sobre Goya Y también queremos que pues estos poetas jóvenes nos compartan un poco de lo que escribieron Vamos un corte y regresamos
0: Desde los clásicos hasta los contemporáneos
1: La tertulia de Minerva
0: la Tertulia de Minerva. Los invita a participar con sus comentarios al 33 30 30 53 26 y 28.
5: Sábado a la noche un amigo está en cana oh, 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 oh. Desaparece el mundo Si los pesares en la cama, cuando el mundo tira para abajo, el mundo está atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama.
1: Estamos de regreso en su programa La Tertulia de Minerva. Mi nombre es Andrea Magaña y les doy la bienvenida aquí a su programa en Jalisco Radio. Eh, Magdalena nos acompaña el día de hoy, Magdalena Pérez Selvas, Carlos Zavala y Malejandro Notus. Eh, ellos nos están platicando sobre este periódico estudiantil de la UNAM, eh, Goya, con triple O. Goya y signos de exclamación, así lo pueden encontrar. En redes sociales creo que están como goya unam ¿verdad, Magdalena? Sí.
2: sí, así es, así nos encuentran en Facebook, en Twitter y en Instagram.
1: Padrísimo. Pues ahí pueden encontrar, en redes sociales también ustedes lanzan como la convocatoria de lo que se está publicando, ¿qué es lo que nos comparten?
2: Sí, en redes tenemos el periódico es trimestral. Entonces ustedes van a poder conseguir la versión impresa cada trimestre, uh -huh. pero eh, como su nombre lo dice de periódico diario, todos los días estamos publicando las colaboraciones de los estudiantes en nuestro sitio web y obviamente las redes sociales nos sirven como esta ventana para eh, difundir los artículos, para difundir la gráfica del periódico, pero además también las redes las queremos usar de una manera muy responsable para generar debate. Siempre estamos invitando a los usuarios, no nada más a los estudiantes, sino ya a los lectores y a los usuarios de Goya, a que obviamente lean a los estudiantes, a que se unan al debate, a que reflexionemos y repensemos la realidad, porque creo que una de las, de las grandes aportaciones de Goya es esto, generar conciencia sobre situaciones sociales inminentes. Entonces, si tú te fijas, cada número tiene un título muy coyuntural en donde queremos que los estudiantes y los lectores reflexionen al respecto de estos temas, como son eh, salud mental, generación de cristal, por qué les llaman así y a, a lo que ellos, por cierto, respondieron fuertemente, ¿no? Como de no somos generación de cristal y por qué. Este el número anterior que fue acerca de, de clases sociales, que fue basta con echarle ganas, ¿no? Como para criticar este término de, del echaleganismo. Y el, la convocatoria que tenemos abierta actualmente, que cierra el 26 de febrero, es, eh, lo vamos a tirar todos contra el patriarcado, la misoginia y los micromachismos. Y eh, eh, la idea es que obviamente reflexionen acerca del sistema patriarcal, los chicos y las chicas, pero sí quiero hacer énfasis en que invitamos también, este es un tema en el que invitamos también a reflexionar a los hombres, porque nos han llegado preguntas como de, oye, ¿y si soy hombre también puedo escribir? Pues claro, porque el patriarcado es un sistema político, económico, etcétera, que también vulnera a los hombres, es decir, las mujeres hemos sido las mayormente sometidas por este sistema, pero cuando analizamos, eh, no como con punto fino, pues nos damos cuenta todas las cosas en donde los hombres también se han visto vulnerados. Entonces, bueno, este tipo de temas son los que tratamos en, en la parte trincheras, que es la parte coyuntural y crítica, y así vamos con estos ocho números.
1: Que es justamente lo que iba a preguntar. Eh... En este próximo número que va a ser el, el número 9 el noveno, el, el octavo. ajá. Así es. Ah, entonces yo, sí, a mí sí me entregaron hasta el séptimo. Yo pensé que todavía me faltaba uno más y que luego iba a ser el noveno. Muy bien. Sí sabía que ya eran ocho, pero son ocho contando este que apenas va a salir. Exacto. Ah, ok, ok, perfecto. Este tema a mí me encanta eh, del patriarcado, que ver cuántos, si los chicos se van a animar a participar eh, y cuál va a ser el tipo de intervención, que como tú dices, no es una situación que solamente afecta a las mujeres, sino si se ve ya con, eh, con la lupa, con detalle, pues son situaciones que afectan a toda la sociedad, ¿no? A todos, a todas, a todes. Eh, a todo mundo ¿no? entonces creo que esto es esto es interesante ver cuál va a ser la participación de los jóvenes respecto al tema no sé si ya sea Carlos o Malejandro tienen pensado participar, ya tienen algo preparado, Malejandro
4: Sí tengo ahí algunos textos que igual estuvimos presentando en, en una podría decirse gira en los shs que fue en el CCH Sur en Azcapo y en Vallejo Igual por parte de un taller que sale de las mismas estructuras de, de la UNAM Y que se ha encargado de aportar Contenido a, a la revista Tengo planeado participar Con un cuento que se llama Nuestros héroes Y en sí es, es una crítica Hacia este constructo De la masculinidad Y de qué forma hace que los, los varones Combatan entre sí Porque bueno, el relato Está ambientado en en un universo de ciencia ficción, que es el, el subgénero al que me dedico mayormente a escribir. Está ambientado en un, en un universo de ciencia ficción en el que las posibilidades pues, son muy grandes, ¿no? porque se enfrentan dos grandes imperios, y pues esos imperios están, eh, esos imperios simbolizan de qué manera los hombres han llevado ese enfrentamiento pues, de, de la guerra. ¿no? Cuando lo llegué a presentar, sí se me dijo, oye, está muy, muy aventada la propuesta que, que dices, porque en sí la propuesta, el argumento es que la guerra se genera o se provoca por los varones, por uh -huh. un conflicto que nace eh, a partir de esta, pues, de esta idea de masculinidad en la que vivimos.
1: Y justamente eh, me gusta mucho que nos compartas esto sobre este cuento de Nuestros Héroes. Supongo que tú también recibes algún tipo de, de ayuda o de crítica, como bien decías, eh, respecto a lo que escriben, ¿no? Es decir, todo pasa por algún tipo de filtro para poder este, ser como publicado.
4: Sí, sí, así es. Eh, existe pues una, podría, podría decirse, plataforma u organización dentro de la, de la misma escuela, que apoya a que estos textos, además de ser publicados, pues pasen por las etapas necesarias, ¿no? De, de edición, de corrección, pues lo que hace que un texto llegue, poder decirse íntegro a la, a la publicación. Y digo, todo esto es, termina siendo posible eh, gracias a, a, esta, a, a esta revista que es Goya, porque recuerdo todavía el, cuando estábamos en pandemia que nos tocaba ir al C.S.H. Vallejo a tomar algunas clases de, de eso mismo, de creación literaria, no solo clases, sino otro tipo de organizaciones para trabajos, igual dentro del UNAM, que nos comentaron que esta revista había salido y que el objetivo que tenía era publicar a toda la comunidad del de UNAM. Y entonces, me acuerdo muy bien que nos quedamos sorprendidos ¿no? en la mesa, porque realmente es una, un proyecto, algo que ya se está llevando a cabo, muy grande porque ser publicado es algo difícil y cuando te publican, pues es uno de los impulsos más grandes que puedes recibir en tu, en tu carrera, ¿no? Entonces, eh, sí nos, nos gustó mucho la, la idea cuando se nos planteó y pues siempre hemos estado apoyando, ¿no? Igual aportando para que esto pues siga, siga creciendo y que la comunidad eh, continúe mandando sus textos, que es lo, lo importante, no lo que le da vida a esta revista.
1: Y, y justamente esta parte de que reciben, eh, que pueden tallerear como las actividades, eh, que no solamente están ahí eh, solos, como quien dice, sino que están acompañados, pues va haciendo que, que sus plumas, en este caso es una pregunta para Magdalena, ¿tú cómo has visto la evolución de los estudiantes? Eh, supongo que al principio te mandaban cierto tipo de trabajos, de poemas, de cuentos, de textos, que les fuiste... Tú o el equipo, ya nos contarás quiénes son los que participan, eh, como tallereando y trabajando con ellos para que afilaran esto, ¿no? Ya Alejandro nos compartió cuál es su proceso, pero tú cómo ves la evolución eh, de estos jóvenes que tal vez en su primer poema publicado, después el segundo hubo un avance muy grande quizás, ¿no?
2: Sí, hay de todo, de todo, porque como dice Malejandro, es un eh, espacio abierto para todos los estudiantes, no rechazamos ningún trabajo, todos los tallereamos para que puedan ser publicados. Eh, aquí particularmente Carlos y Malejandro son grandes poetas, ya así, ¿no? Entonces llegan sus trabajos y hay que trabajarlos realmente poco. Ahorita tendrá oportunidad tu auditorio de escucharlos. Pero, por ejemplo, eh, cuando llegan un poquito menos pulidos los trabajos, pues sí, eh, el, el periódico tiene editores con quienes los chicos pueden trabajar mano a mano. Les damos un taller este, directamente a ellos, eh, muy personalizado, para que pulan el trabajo. Les damos otro taller con algún especialista, dependiendo el número de que trate o, o el especialista que tengamos digamos, disponible, eh, que nos abre un espacio y, y un tiempito para platicar con los chicos y las chicas. Entonces, sí, ellos mandan su trabajo y tienen oportunidad de, de editarlo, de corregir, de trabajarlo un poquito. Eh, creo que con el paso del tiempo los estudiantes ya conocen Goya, ya lo leen, entonces cada vez mandan mejores colaboraciones, cada vez mandan de más calidad porque ya ven de qué va el periódico y ya ven la calidad que tiene y ya ven cómo, cómo están escribiendo sus compañeros, entonces eso ha hecho que la calidad del periódico del número uno hasta ahora haya subido muchísimo no pero hay, hay de todo y al final del día creo que lo importante porque es lo más difícil es que se atrevan a escribir o a dibujar lo que sea, que se atrevan a expresarse y a mandarlo porque te desnuda un montón, ¿no? pero eh, no sé, eso, eso es lo que me parece que es lo más interesante, que tengan esta valentía y nosotros estamos pues para ayudarles en su proceso.
1: Así es, y esa es la parte como interesante, ¿no? Se están formando, que quizás tal vez en el futuro no se dediquen de manera total o completa la escritura o a la publicación de textos, pero que sí puedan pues tener este trabajo que hay detrás, ¿no? Es decir, que ya tengan este ánimo, esta facilidad de la escritura, de poder participar, de, de expresarse, porque a través de la escritura pues es una manera de poder reflexionar en torno a los temas que ustedes van proponiendo en Goya, ¿no? Por ejemplo, una de las. La portada me encantó. Eh, de la edición de número 6, Salud Mental, Derecho, Moda o Privilegio y, y la por ejemplo la portada a mí se me hace bellísima, ¿no? que es una chica como con la cara morada y unas lágrimas pero con una expresión también muy bonita entonces supongo que también participan eh, como decías, no solamente en la parte de la escritura sino también en, en la ilustración, en los dibujos, en el diseño
2: Sí, como te digo, todo el periódico está hecho enteramente por los y las estudiantes. Entonces, son escritores, son poetas, son ilustradores, fotógrafos, hacen también, hay quienes han mandado video, ¿no? hacen multimedia. Entonces, pues, es un periódico, es un medio de expresión hecho enteramente por ellos, por su
1: talento y por sus posibilidades. Padrísimo. Eh, Carlos Zavala, me gustaría que nos leyeras, que empezáramos ya. Con los poemas, porque seguro eh, los radioescuchas ya se estarán preguntando, pues, a ver, ¿qué es, qué son lo que escriben estos chicos, no? Eh, ¿cuál, ¿Cuál de los dos poemas, o de los tres que ya tienes publicados, nos quieres compartir, Carlos?
3: Eh, bueno, yo eh, quiero compartir los de la publicación del número siete, uh -huh. eh, bueno, se llama, el título de la obra es Poema, Poemas, Violencia y Consignas, eh, bueno, empiezo con uno, la verdad se trata de muchos poemas, pero bueno no tantos, pero muy pequeños, entonces eh, empiezo a leer uno que se llama Nada que decir uh -huh. es cierto, no hay nada que decir si acaso que padecemos de la mal política, que evitamos las tertulias, que nada ha cambiado que los nostálgicos aburren que el optimismo es falso que no soportamos las noticias que dejaron un mundo dividido que de nada sirvieron las canciones, que es común que alguien cercano o lejano diga que no tenemos nada que decir. Ese es uno, y bueno, otro que me gustaría leer, uh -huh. que justamente se llama, y otro. Eh, eh, bueno, lo empiezo a leer. Dos peatones se pelean en la acera, gritos y ladridos anuncian el acto, una y dos detonaciones adueñan de la noche. La mirada pálida de los vecinos entierra la violencia de la calle. Otro y otro, otro disparo. No van a llegar los policías, nadie huye ni se esconde. Solo se mueven las moscas que se bañan en la sangre, espesa de la muerte. Y bueno, si me permites leer
1: adelante, adelante. otro poema, por favor.
3: Gritan y se bueno, gritan y se escuchan las consignas. El cristal roto será la noticia de mañana no si los justicia ni los se busca, tampoco la lágrima, la desesperación, la tristeza hecha euforia de la marcha, será noticia la estadística y los pactos, los monumentos y los edificios, nunca en libertad encarcelado, ni los vivan o mueran de garganta, o los legalización y los renuncia, que no se cansan de envejecer en los carteles, gritan y se escuchan las consignas, pero el cristal será la noticia de mañana.
1: Ese último me gusta mucho, ¿no? Me, me recordó al 8M, por ejemplo.
2: Claro, me encanta. De hecho, le iba a decir a Carlos, lee ese, porque es buenísimo. Es es Hay poesía, pero además hay análisis crítico de la realidad. Y eso me parece fascinante.
1: Sí, justamente el, el poder, las, las situaciones que se viven, poderlas plasmar y en, en palabras, ¿no? Y que estas, pues también nos hagan sentido, que nos den significado que a cada persona pues le va, le va le va a llegar de una manera distinta, pero aún así nos van a hacer significado. Eh, Carlos, supongo que también a ti te sirve como tener el tema de, del número de la publicación, porque a partir del tema te puedes ir inspirando.
3: Sí, de hecho, el, ese es como mi proceso. Eh, entiendo primero cuál es el tema, y sé que, que aunque se va a publicar en ventana Interior, pues, para mí es importante que tenga una relación con el tema propuesto de, en Trincheras, entonces sí, o sea, creo que ya viendo el tema propuesto por por el periódico o la revista, eh, ya es cuando creo que me, me pongo a escribir y, y, y bueno, sí, es así como me, me llega la inspiración, ¿no?
1: Sí, que supongo que este trabajo también va a ir evolucionando en tu manera de acercarte a escribir, en los tiempos que buscas, que quizás en algún momento te animes a hacerlo ya de una manera eh, mucho más asidua, o, o no sé si escribas diario o no, o nada más para, para estas publicaciones.
3: No, de, de hecho sí escribo diario, sí es una cotidianidad, y la verdad es que sí quisiera como tal dedicarme al oficio de escritor, no creo que tengo esa vocación. Y... Eh, pues nada, eh, aprovecho cada vez para escribir diario, a veces no siempre es poesía, pero sí, sí, sí aprovecho para escribir diario, hay quien dice que leer es como el, el entrenamiento de los escritores y también me gusta leer demasiado, entonces aprovecho cada tiempo libre como para leer y escribir.
1: Sí, definitivamente yo dudo de las personas que dicen que son escritores y que no leen, la lectura es muy importante, y ya Magdalena también está haciendo así. Con la cabeza, sí, aunque sea un libro, el tiempo eh, no importa cada cuánto termines un libro, tu agilidad en la lectura, pero que sea una lectura continua y dedicada, ¿no? Eh, me gustaría que regresáramos, que vayáramos, que fuéramos un corte y regresando, eh, que Alejandro nos lea alguno de sus poemas también. Alejandro Notus, tengo entendido que participó con Habrá otro cielo, otra costa, y también con El Castillo Y bueno, ya nos estaba contando sobre el cuento Nuestros Héroes, entonces Vamos a un corte y regresamos con un poquito más Una probadita de este periódico universitario
0: Facebook e Instagram Tertulia de Minerva Diálogos y reflexiones En torno a la literatura La Tertulia de Minerva La historia de los animales más grandes y feos que han habitado el planeta Tierra.
1: Estamos de regreso en su programa La Tertulia de Minerva y, bueno, estamos platicando con eh, los estudiantes del periódico universitario de la UNAM Goya y con Magdalena Pérez Elvas que es la jefe de redacción. Antes de irnos a un corte, Carlos Zavala nos estaba leyendo algunos de sus poemas y ahora me gustaría que, que Alejandro Notus también nos compartiera un poco de su escritura y su trabajo como escritor. Alejandro, ¿qué nos vas a leer? ¿Qué nos vas a compartir?
4: Claro que sí, con mucho gusto. mire. Van a ser tres pequeños textos. El primero, que es el poema que salió publicado en el número 5 de Goya, uh -huh. es Habrá otro cielo, otra costa. Juntos somos un cielo y un mar, a la espera del sol y su herida. Somos como buenos amantes que no, no se quieren igual. Y me dices, ¿cómo estás sin mí? Soy una larga espera, un oleaje que está falto de sus nubes. Soy ciudad sin sus inidentidades. Al final del día, ¿siempre es así? Estoy desolado por tu recuerdo, no deseando buscar algo más, porque sé, sabemos que amanecerá.
1: Ese este, es el de Otro de, Cielo, de, Otra Costa, ¿verdad? Sí, Habrá ver, Otro
4: Cielo, de... Otra Costa, del número 5.
1: Muchas gracias.
4: Claro. Y ahora, mira, Epitafio para un invierno largo, este será el poema que, bueno, saldrá publicado en, en el número 8, que es sobre este tema de la, de la extinción, uh -huh. y es Epitafio para un invierno largo. Que cante la osadía de nuestra lengua empapada con las nieves del otoño, enardecido frío de adelanto, amor tal confidente al tacto, Todas penas pasen a aún oscuridades, y que al juntar las manos estas flamen, pues en un amanecer de sueño al aire, la muerte es nada, sino más distante. Pero es tarde, pues la guerra viene, la ventisca antigua se hace requiem, y las miradas deshechas en el vientre nos dicen que el mundo se ha acabado, y que no tendremos más abrazos, solo este epitafio para un invierno largo.
1: <risa> me gusta, me gusta. Los dos muy, muy bellos, ¿no? Y también las imágenes. Bueno, a mí me encanta la poesía, por ejemplo, eh, cómo te va eh, lanzando imágenes y, y es un tipo... Pues es como poderte imaginar otros mundos, ¿no? Y también tenías un cuento, Alejandro, que ya publicaste en alguna edición de Goya o apenas es el que va a salir también. No, es el que va a salir en la siguiente, uh -huh. que es sobre las masculinidades. Es un poco largo, entonces
4: me gustaría leer eh, la parte que funciona como, como prólogo. Perfecto, sí, adelante, por favor. Es nuestros héroes. Está en los grabados de una armadura antigua la historia de los héroes, un mito en aliación de cobre y estaño que muestra ríos de sangre y virtud bajo una monocromática verdad, la de armarse y no soltar el escudo ni en tiempos pacíficos, la verdad de ser solo bronce aún multiplicado el color del enemigo. Los hombres en fila, dispuestos a cruzar mares a bordo de navíos bendecidos por el llanto de las mujeres y sus hijos que miran desde los campos con un anhelo en el corazón mientras piensan. Seré yo el siguiente. ¿Qué gloria la de morir lejos de la patria y qué gloria la de volver a ella con abundancia en las manos? ¿A qué mejor destino puede disponerse el hombre si no es al de la guerra? Nos cuentan las voces el caminar sin la idea de dar vuelta de llegar a los muros del antes invasor y desmoronarlos junto a la esperanza que les añeja dentro de sus fortalezas, cubiertas por la tiniebla de un amanecer atrapado mucho antes de la salida del sol. Y es que son nuestros héroes los virtuosos que sobreponen la prosperidad del pueblo antes que sus propias vidas, y que una vez asegurada la paz, quitan del camino a los huérfanos para evitar venganza, cosechan los campos, matan a las reces y vuelven a las vírgenes viudas en mujeres tras la gracia del parto. Bien saben los dioses pagarle a los victoriosos, es lo que susurra la época de riqueza. Pero hay que saber guardar silencio. No le cuentes a nadie lo que ocurre en la batalla. No se dice, por ejemplo, que en el campamento se recitan poemas para saciar a los tristes antes de la lucha. Que los guerreros miran al horizonte, sobre las olas y el alba, añorando la vuelta a su país. Que preferirían tejer con sus esposas, pastar junto a los débiles, y abrazar a sus hijos. También se cuenta poco que alguna vez un asolador de ciudades lloró la muerte del enemigo, al ver que el padre de aquel le lloraba, o que un emperador enloqueció de miedo cuando los cañones sonaron, decidiéndose mejor a la paz. Suena como el viseo en el campo la historia subterránea de los varones, como algo que no puede cantarse. Es la necesidad del silencio al estar frente al cosmos sin la mínima expresión de miedo. Esta es entonces la verdadera razón de hablar ahora. Contarles un encuentro entre dos de estos grandes hombres, quienes son nuestros héroes, los machos cabríos. Ay, no y ese me... es el inicio de nuestros <risa> héroes.
1: No, pues ya, ya nos quedamos picados de seguro, ¿no? <risa> Magdalena, ¿algún comentario? Porque vi tu cara como abrías los ojos. Con, con cosas que supongo a las dos nos llamaron la atención, ¿no? Por ejemplo, eh, los hombres quisieran quedarse en casa abrazando a sus hijos, ¿no? O sea, no el terror de la guerra, el terror de, de tenerse que enfrentar a, 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 al otro, ¿no? Justamente ayer vi una película, y me van a regañar porque no me acuerdo el título, eh, pero era sobre la Segunda Guerra Mundial y cómo se van al final, bueno, esta era la invasión, eh, alemana, y luego cómo van llegando los ingleses, los canadienses y los estadounidenses a ir echando hacia atrás al ejército alemán, y en una de las batallas, pues se encuentran, nos van presentando en la película a dos personajes: uno es alemán. El otro es este norteamericano y nos van paralelamente las historias de cómo ellos pues están en la guerra sin querer estar en la guerra y están en la guerra pues por intereses de otras terceras personas o por intereses que ni siquiera ellos mismos entienden y al final. Eh, hay una escena en la que ellos se encuentran cara a cara y a mí me pareció impactante. Ahorita les voy a les voy a buscar cómo se llama la película porque la tienen que ver. Pero esto me puso a pensar justamente con el poema, el, perdón, el, la parte del cuento que nos compartió Alejandro, ¿no, Magdalena?
2: Sí, pues es que abro los ojos sorprendida y muy, este, ¿cómo te diré? Como cautivada por las... Las, las letras de ambos, de, de Carlos y de Alejandro y, y, y no debería decir sorprendida, quizás porque eh, no, no me debe sorprender su talento, pero al mismo tiempo sí, porque son muy jóvenes y, y me fascina leerlos y me fascina escucharlos, eh, ver este talento que pudiéramos decir incipiente por lo mismo de que son muy jóvenes y uno se pregunta, bueno, si ya empezandito escriben así, no ¿qué les espera de toda una, una vida todavía de, de experiencia y de oficio? Porque la escritura es un es un oficio, se va haciendo con el tiempo, ¿no? Entonces, este pues nada, a mí siempre como que me conmueve mucho siempre trabajar con los estudiantes de la UNAM, y por eso se me hace el Goya un proyecto padrísimo, porque me da la oportunidad de, de leerles, de conocerles, y de ver cómo están pensando, porque no nada más es el talento con la escritura, sino cómo están pensando los jóvenes hoy en día, no tiene nada que ver a cómo pensaba mi generación, me han abierto los ojos de muchísimas maneras, y eso pues también me parece fascinante, por eso creo que el Goya es un periódico hecho por los estudiantes de la UNAM, pero que debe ser leído por adultos y jóvenes de este país, porque nos da un panorama de la realidad nuevo, diverso, incluyente, que a veces los adultos como que no, no tenemos todavía muy claro.
1: Y bueno... Pensando que, Magdalena, tú también eres bastante joven, ¿no? Es decir, como ya podemos ver? ¿Cuántos años tienen Alejandro y Carlos? A ver si no es indiscreción que nos compartan sus edades.
3: Yo, yo tengo
1: 23. ¿23, Carlos, y Alejandro?
4: 18. Ya casi 19, ahora en marzo.
1: <risa> no, pues sí. Bueno, me, me encanta, ¿no? Me encanta eh, que, que escriban, que hagan, que se animen, que salgan adelante, que están estudiando, ¿no? Pero también así de esas edades, supongo Magdalena, eh, también hay chicas que han publicado, no solamente hoy nos acompañan Alejandro y Carlos, pero también hay, hay este, chicas que publican y que escriben, ¿no? Y más o menos aproximadamente en un número, no sé si tengas por ahí la información ¿Cuántos estudiantes participan eh, en cada publicación?
2: Pues tenemos más o menos de 150 a 200 colaboraciones por número. Wow. Entonces, el, sí, los, este, los impresos que tú ves, pues tenemos que hacer forzosamente como un corpus de todo lo que nos llega, pero todo lo demás lo publicamos diario en nuestras redes sociales y sí, ahorita abrimos el espacio eh, a, a Carlos, a Alejandro a otras chicas, pero fueron ellos quienes pudieron venir pero efectivamente eh, las las voces de las mujeres también están presentes en el Goya, de hecho creo que ha de haber quizás un 55% de, de mujeres y el otro 45% han de ser hombres no tengo eso muy claro, pero más o menos así quizás por lo mismo demográfica este, eh, podemos decir que escriben más mujeres, pero quizás tenga que ver por esto mismo, ¿no? Uh -huh. Pero sí, ¿no? Es un, es un periódico, como te digo, diverso e incluyente de libre expresión y sin censura.
1: <risa> bien, bien, bien la descripción. De hecho, la, la, ya tengo aquí la película que les comentaba sobre la Segunda Guerra Mundial, se titula La Batalla Olvidada. Véanla en especial, Alejandro, te la recomiendo eh, para que la lea, que, que diré para que la veas en Netflix. Y ando sí. cruzando las palabras porque me gustaría que me compartieran brevemente, así yo sé que pueden tener muchos autores o autoras que les han impactado, que les han gustado, pero también me gustaría saber qué es lo que leen, ¿no? Si pudieran elegir una, eh, si fueran a tomarse un café con una escritora o un escritor, aunque esté muerto, no importa, porque estamos aquí jugando un poco con imaginación. ¿Con quién sería? Carlos.
3: A mí me gustaría tomarme un cafecito con Luis García Montero.
1: ¿Y qué has leído de él?
3: En realidad he leído pues prácticamente toda su obra poética, al menos las que aparecen en antologías. Uh -huh. eh, y me encanta, por ejemplo, hay un poema que se llama Tú me llamas, bueno, tú me llamas amor, yo cojo un taxi. Ajá. Y empieza a cruzar la desnida realidad de febrero por verte y me encanta demasiado Luis García Montero porque aparte creo que se relaciona con, con demás escritores que, que a, mí, a mí me gusta leer, por ejemplo, bueno, va, eh, Almudena eh, y, y, y por ejemplo escuchar a Joaquín Sabina o a Benjamín Prado, entonces creo que él como que resume todo y me encanta leerlo.
1: Padrísimo, pues gracias por esta recomendación Carlos y Alejandro. ¿Cuál sería? ¿Con quién te tomarías un cafecito?
4: Es muy difícil. Estoy entre Isaac Asimov o Stanislav Lem, alguno de esos dos, escritores de ciencia ficción. Pues digo, es en lo que más he estado metido, entonces es lo que más me llama la atención.
1: Y yeah, es muy interesante cómo sus lecturas van muy de la mano con... Su, su escritura, ¿no? Que justamente era lo que mencionábamos, la importancia de leer y no solamente de escribir, sino también de estarse preparando y empapándose de diferentes estilos y de lo que el mundo te va presentando, ¿no? Así es. Bueno, pues muchas gracias eh, Magdalena, Carlos, Alejandro por habernos acompañado el día de hoy en su programa La Tertulia de Minerva. También gracias a todos los que nos están dejando comentarios, eh, que siempre escucha el programa Susana Jiménez y manda a felicitar a los nuevos escritores. Aquí fue por llamada, pero también tenemos en Instagram justamente Humano del Universo que asiste en Instagram, que creo que su nombre era Alejandro si mal no recuerdo, pues también comenta que qué padre que ya tengamos transmisiones en vivo. Sí, desde el lunes pasado empezamos con transmisiones en vivo. Eric Navarro también nos está comentando, eh, Morrison, Estela y bueno, varias personas por ahí les mandan felicitar. Y gracias por habernos acompañado el día de hoy en su programa La Tertulia de Minerva. Ya saben, redes sociales Goya, que es el periódico de los estudiantes del UNAM, Goyunam, si lo encuentran, en Instagram y en Facebook. Gracias Magdalena, Carlos y Alejandro por habernos acompañado el día de hoy. Hasta pronto.
2: Gracias a ti, bye. Muchas gracias. Buen día.
1: Gracias. Bueno, pues eso es todo por hoy. Gracias a todos los que nos sintonizaron en la tertulia de Minerva. Nos estaremos escuchando el próximo lunes. Los dejamos el día de hoy. Eh, ya está por aquí a punto de llegar mi compañero Juan Pablo Valcels. Hasta pronto
0: más grandes y feos que han habitado el planeta Tierra. Estilosa. La Tertulia de Minerva les agradece su compañía y los espera el próximo lunes a la misma hora para emprender un nuevo vuelo. La Tertulia de Minerva. Hasta entonces.